0: La oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos presenta. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Nira Cárdenas, oficial de Derechos Humanos, y a nombre de la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, les damos la bienvenida a Gloria Careaga, de Fundación Arcoíris, y a Ari Vera, de la organización Almas Cautivas, integrantes a su vez del Observatorio Nacional de Crímenes de Odio contra Personas LGBT en México, a este espacio de reflexión y discusión. Gracias por acompañarnos. En esta ocasión estaremos hablando justamente sobre el incremento en los crímenes de odio en el país. La violencia y la discriminación por motivos de orientación sexual o identidad de género existen en todos los rincones del mundo. Varios estudios exhaustivos han demostrado que las personas lesbianas, gays, bisexuales, transgénero y de género no conforme corren un mayor riesgo de sufrir violencia física y sexual, y que en la mayoría de esos casos, la orientación sexual o la identidad de género de las víctimas fueron causas determinantes de los abusos. Los datos disponibles indican que se enfrentan a la cuasi-certidumbre de sufrir violencia durante su vida y que, como norma general, viven cada día conscientes de ello y con ese temor. En México, a partir del informe recientemente publicado por el Observatorio Nacional de Crímenes de Odio contra Personas LGBT, se contabilizaban hasta el mes de junio 25 asesinatos de personas pertenecientes a grupos de la diversidad sexual calificados como crímenes de odio. Para la ONU en México, la promoción y defensa de los derechos de las personas LGBTI+, más son una prioridad y queremos aprovechar este espacio para acercar a todas las personas que nos escuchan información respecto de esta importante Agenda de Derechos. Empezaremos con lo más elemental para enmarcar la discusión. Gloria, ¿qué es y cómo se define crimen de odio?
1: Pues se considera un crimen de odio a aquellos actos que se cometen contra un sector específico de la población, estos actos en general están basados en un prejuicio a partir de la condición específica de ese grupo, que puede ser la raza, la religión, la orientación sexual, la identidad o la expresión de género. Este término surgió en Estados Unidos a mediados de la década de los 80 en relación con ataques nacionalistas que se dieron de manera masiva en esa época, principalmente por prejuicios raciales y étnicos. Y han sido realmente los medios de comunicación quienes han retomado el concepto, sobre todo por su valor de impacto. No obstante, hoy día pues se ha retomado por la academia e incluso en distintos marcos legales. Y por supuesto, por distintos movimientos sociales como el nuestro. Ari,
0: entiendo que la respuesta es compleja, pero ¿a qué se debe el incremento en la cantidad de crímenes de odio en el país? ¿Cuál es la cifra? ¿Cómo se documentan estos crímenes? Pues se debe a muchos factores, es una respuesta compleja. Tenemos
2: que considerar la situación de inseguridad que vive nuestro país, la precariedad que a todas las personas nos afecta, la falta de un empleo. Pero también hemos visto y documentado cómo se ha incrementado el grupo de personas religiosas de diferentes corrientes y que, estos grupos conservadores religiosos han permeado en nuestro gobierno. Tenemos partidos políticos que se han posicionado representantes de estos partidos se han posicionado como personas estar en contra del respeto a los derechos de las personas LGBTI y que también hemos visto en las noticias como líderes religiosos también han mencionado que se oponen al matrimonio igualitario, que muchas de las personas LGBTI somos las causantes de la pandemia por ejemplo con la situación que estamos viendo ahora con el COVID, que las personas trans somos una aberración, impostamos una identidad que no nos fue otorgada de manera natural, ni biológica, ni, ni tampoco de manera divina, ¿no? Pensando en deidades. Por otro lado, vemos cómo la misoginia, el machismo, la homofobia, la transfobia, la lesbofobia, la bifobia, se ha visto alimentada por estos discursos de odio por parte de estos personajes que ya he mencionado anteriormente. Y por otro lado, hemos documentado como en el caso de las personas trans y sobre todo las personas trans que van cruzando nuestro territorio, que van huyendo de la situación tan violenta en sus países de orígenes como Honduras, como Guatemala, como El Salvador, son cooptadas por el crimen organizado para vender de manera obligatoria sustancias, drogas, y cuando ya no son de beneficio para este crimen organizado, pues simplemente son asesinadas y desaparecidas. Total, al final el estado de origen no va a reclamar el cuerpo de una persona LGBTI, mucho menos de una persona trans, porque ni la familia ni la familia la reclama mucho menos el estado. Entonces son cuerpos desechables, son cuerpos utilizables, son cuerpos donde el estado es ausente, ¿no? Porque la persona pues no tiene ni un nombre, ni un estatus eh, migratorio confiable, seguro para poder cruzar por nuestro país y aún así con las personas trans mexicanas que también son víctimas de este de crimen organizado enfrentan esta misma situación. En, en las últimas fechas se ha incrementado por supuesto estos, estos asesinatos eh, debido a todos estos factores que te, estoy, que te estoy platicando. El observatorio, que es un conjunto de organizaciones de la sociedad civil que están de activistas a lo largo de, de nuestro país, que están documentando estos asesinatos hacia las personas LGBTI, han registrado 209 asesinatos desde el 2014 hasta la fecha. Pero en últimos días esto ha incrementado de manera excepcional, sobre todo en el estado de Veracruz. Es preocupante cómo en el estado de Veracruz le están arrebatando y la mayoría son mujeres trans o personas gays con expresión femenina. ¿Y esto cómo se ha documentado? Pues se ha documentado a través de las organizaciones civiles, a través de activistas, porque efectivamente no existe un registro desde la institución, desde la oficialidad, desde el compromiso de, de, de un gobierno garante que proteja los derechos y la, salvaguardar la vida de las personas LGBTI, y que esto se debe a que tenemos que hacer comunidad, y que por un lado se documentan a través de las noticias de los periódicos y que muchas veces desafortunadamente estas noticias son amarillistas son sensacionalistas, irrespetuosas en un tema de, de género en un tema de identidad, de orientación y que también las documentamos a partir de nuestras propias redes cercanas de aquellas personas que conocemos que fue una persona conocida y que sus mismos familiares a la hora de darle sepultura a una persona LGBTI no dice o no quieren expresar que fue víctima de un crimen de odio, por la misma vergüenza, por la misma cultura que tenemos en este país tan machista, tan misógino, que, que el que haya una persona LGBTI abiertamente expresa por ser como es, causa es un motivo de vergüenza. no Entonces no podemos dar una respuesta específica hacia la complejidad de los crímenes de odio en las personas LGBTI.
0: Gloria, ¿quisieras añadir algo a lo mencionado por Ari?
1: Como decía Ari, realmente en los últimos dos años hemos visto un incremento sustantivo de los crímenes de odio en nuestro país, donde la hazaña y la rabia están claramente dejando ver el prejuicio que hay contra este sector de la población. Tal vez me gustaría resaltar el papel que el Estado y que el gobierno en particular tiene para Realmente tener posibilidad de que los crímenes de odio, de odio vayan reduciéndose en el país. Considero que el gobierno hasta hoy día ha hecho muy poco y que esto favorece de manera importante pues, la impunidad y la repetición de los actos. Si las personas saben que no hay ninguna consecuencia a raíz de cometer estos crímenes en contra de las personas LGBT, no hay un castigo claro. No hay investigaciones definidas. Entonces, por supuesto que esa es una condición que juega en contra de nosotros.
0: Por supuesto va la pregunta más difícil de todas. ¿Qué hacer al respecto? ¿Qué medidas deberían tomarse para erradicar la violencia contra las personas LGBTI más en el país? En general, en México tenemos un marco jurídico fuerte,
2: tenemos un marco en donde se reconoce la mayoría de las garantías individuales y los derechos humanos de todas las personas. Tenemos en nuestra Constitución el artículo primero que reconoce el principio de no discriminación y especifica, así lo dice la Constitución, las preferencias sexuales y el concepto de, de otra, cualquier índole que denoste a las personas. Sin embargo, bueno, sabemos que actualmente este artículo queda chico ante la realidad actual donde no se reconoce la identidad de género, por ejemplo, y de ahí de la Constitución se emanan varias leyes que debería proteger a cualquier persona ciudadana de nuestro país. Pero resulta que en la práctica no sucede así, ¿no? En la cotidianidad no sucede así. Se sigue discriminando altamente a las personas LGBTI, se sigue violentando altamente a las personas trans, se sigue violentando los derechos humanos de las personas LGBTI. No hay una tranquilidad de caminar por las calles y expresar eh, de manera libre quién eres. Y si esto lo trasladamos a las características de, y las diferencias de cada estado. Es decir, no estamos hablando de un solo México, estamos hablando de varios Méxicos. Hay una gran diferencia en la forma de vida de una persona LGBTI que radica en la Ciudad de México o aquella que vive al norte o al sur de nuestro país. Y también si aquella que nace en una casa religiosa o con precariedad económica o con falta de acceso a la educación. Todo eso eh, nos conforma y nos coloca en el centro de la violencia o en la periferia o nos coloca en la periferia de los derechos y en el centro de la violencia es decir cada quien se conforma de manera diferente dependiendo del contexto geográfico político social económico que las personas en las personas viven no y se desarrollan sin embargo pareciera que tenemos un alejamiento por parte del estado mexicano de reconocer estas violencias tan específicas hacia las personas LGBTI y que tenemos que trabajar de manera muy articulada las organizaciones de la sociedad civil con el gobierno para erradicar y minimizar estas violencias. La falta de un registro oficial es una causante muy clara que afecta de manera negativa al colectivo. La falta de un compromiso claro de cómo erradicar la violencia hacia las personas LGBTI y sobre todo también crear políticas públicas transversales en donde las personas LGBTI mayormente precarizadas no se queden en las periferias que son los espacios perfectos para ser violentadas atacadas y cooptadas por bandas y crímenes del día, ¿no? De lo que sucede el día a día en nuestro país. Esas son parte de las medidas que deberían de tomarse para erradicar la violencia. Sobre todo tipificar en los códigos penales el crimen de odio. Hoy por hoy, por ejemplo, Colima, dentro de su protocolo de investigación, cuando hay una persona trans que fue asesinada, de manera inmediata se aplica el protocolo como si fuese un feminicidio. Y creemos que es una buena acción, creemos que debería de guiarse por esa manera de trabajar para clarificar cuáles fueron los motivos de la pérdida de vida de esta persona. Son muy claros en la forma en que se trata el cuerpo. Muchas veces quitarle el cabello, extriparle los órganos, los genitales, extriparle las prótesis eh, mamarias o de glúteo. Todo eso son indicadores del odio, cómo es tratado a una persona cuando es asesinada, cuando es violentada, cuando es violada sexualmente. Y si las personas que imparten justicia esto no lo consideran, las personas que realizan las investigaciones no consideran eh, muchas de las características, no tienen una perspectiva de género, una perspectiva de, de la diversidad sexual, entonces terminan en un archivo muerto y clasificadas como un crimen pasional y que termina invisibilizando una problemática que hoy por hoy está creciendo.
1: Pues lo que estamos haciendo al respecto es precisamente mantener el diálogo con la Fiscalía General de la República y el establecer mecanismos de comunicación en cada uno de los estados con la fiscalía correspondiente. Es decir, el observatorio no está solamente registrando los casos. En algunas ocasiones pues se acompaña también a los familiares. Pero dos cosas que nos parece que acompañan y que son muy importantes para el acompañamiento de este proceso ha sido la instalación de mesas de diálogo entre las instancias estatales de derechos humanos y de seguridad pública para dar seguimiento a la información, a los datos que nosotros vamos produciendo en cada uno de los estados. Esto nos parece que pues, abre la posibilidad también de disminuir de alguna manera el prejuicio que existe de parte de las autoridades mismas para el, el seguimiento puntual de cada uno de los casos. Por otro lado, pues estamos dando capacitación también a los medios de comunicación en virtud de que consideramos que juegan un papel muy importante en el cambio cultural y que de alguna manera vayan modificando poco a poco el registro que, van, que ellos hacen y la difusión que hacen de los casos. O sea, no, no queremos que se violente más la imagen de las personas que son asesinadas y, por otro lado, pues que el lenguaje que se utiliza para detallar, para describir los hechos sea dentro de un marco de respeto de la dignidad y de los derechos de las personas. Entonces... Este trabajo con los medios de comunicación pues, pensamos que también es una actividad importante si queremos realmente impulsar un cambio cultural, puesto que incluso la educación sexual en nuestro país pues, es muy limitada todavía y enfrenta desafíos, los pocos pasos que vamos dando, que logramos impulsar. Enfrentan rápidamente la reacción de parte de los grupos conservadores que mencionaba Ari antes y eso pues dificulta el que realmente podamos cambiar una cultura de prejuicios y de ignorancia alrededor de la sexualidad que existe en el país. Entonces, si nosotros seguimos trabajando de esta manera articulada con las organizaciones de los distintos estados, pues podemos dar algunos resultados que puedan tener un impacto en, en esta problemática. Estamos además en vínculo pues, con otras redes, la red de apoyo a personas migrantes LGBT, así como las redes de derechos humanos que existen en el país y de Defensoría de Derechos Humanos. Entonces todo esto nos da como una cobertura que garantiza, pues por un lado, un desarrollo de un trabajo más profesional y, por otro lado, el, ten, el acuerparnos con procesos en los que la sociedad organizada está demandando una atención puntual, clara, efectiva, de parte de las autoridades.
0: Y en este panorama, ¿qué rol juegan las organizaciones de la sociedad civil como a las que ustedes pertenecen? Las organizaciones
2: juegan un papel fundamental para erradicar la violencia y la discriminación hacia las personas LGBTI, pero sobre todo la articulación con otros movimientos, por ejemplo, con el movimiento feminista, con el movimiento en donde todas las personas que tenemos derecho a construirnos como, que, como querramos, como deseemos, que tenemos derecho a mostrar el amor y el afecto y el cariño hacia la persona que nosotros elijamos. Que tenemos el derecho a decidir sobre nuestros cuerpos. Estamos en un estado, que vivimos en un estado de libertad, en donde se garantiza la seguridad, en donde debería de garantizarse una vida libre de violencia. Es por ello que las organizaciones de la sociedad civil son parte fundamental, importantísima para erradicar y hacer un cambio cultural en nuestra sociedad mexicana. Sin embargo, tenemos que ser realistas que al menos en estas últimas fechas pareciera que hay un distanciamiento bastante marcado en, por parte del gobierno hacia las organizaciones de la sociedad civil. Y creemos que es una decisión muy desatinada que impacta de manera negativa no solamente en los efectos discriminatorios, como por ejemplo ir a acceder a pedir un trabajo o ejercer tu derecho a la salud, sino que en este caso en específico estamos hablando de perder la vida. Y en ese sentido no encontramos esa empatía y no encontramos esa sensibilidad en muchos de los niveles de gobierno, ¿no? Es importante generar estas alianzas con organismos internacionales, que las organizaciones de la sociedad civil sigamos fortaleciendo nuestro trabajo, sigámonos informándonos, profesionalizándonos y sobre todo pues tendremos que trabajar ahora, al menos en los próximos años, de manera muy articulada y muy apegada con organismos internacionales como lo mismo es el alto comisionado de Naciones Unidas la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Organización de los Estados Americanos y por supuesto con organismos internacionales internacionales que vayamos mapeando y, y de alguna manera accionando para que los crímenes de odio se erradiquen en este país.
1: Para nosotras, la Fundación Arcoiris, la preocupación de las cifras de crímenes de odio que existen en México ha sido una preocupación desde hace muchos años. Tuvimos algunas conversaciones con las personas responsables de la Comisión de Crímenes de Odio, que era quien ha venido documentando algunos casos, sobre todo a partir de análisis hemerográfico. Pero ante la invisibilidad de datos de lesbianas, nosotras insistíamos en que había que buscar otra metodología, otro mecanismo a través del cual pudiéramos tener cifras más precisas con respecto a estos crímenes. En muchos espacios internacionales se, se señala que México ocupa el segundo lugar en crímenes de odio. Sin embargo, no tenemos un sustento claro de cifras que nos permita conocer hasta dónde es la situación que estamos enfrentando. Nosotros consideramos que es una situación grave y decía yo que se ha ido incrementando porque podemos... Podríamos decir que de pasar unos cuantos números en el mes de pronto empezamos a tener casos cada semana y a veces más de un caso por semana. Entonces, pues esto para nosotros empezó a representar realmente una preocupación y compartida con otras organizaciones. Esto nos llevó precisamente a buscar que el Consejo de Derechos Humanos durante el periodo del examen periódico universal dejara algunas recomendaciones para el gobierno de México en torno a esta situación. Realmente el examen de Derechos Humanos que México tuvo le dio siete recomendaciones referidas precisamente a los derechos de las personas LGBT y tres de esas recomendaciones tienen que ver con el registro puntual de qué es lo que está sucediendo en México con respecto a los homicidios contra personas LGBT, a la investigación y sanción correspondiente y al destino de recursos para que esto sea efectivamente desarrollado. Sin embargo, pues nosotros vemos que no ha habido una respuesta de parte del gobierno. Las respuestas han sido más en términos de diálogo, pero acciones concretas que a nosotros nos garantice que se va a cumplir con alguna de esas recomendaciones, pues realmente no las vemos. Y esto es una gran preocupación para nosotros porque cuando llevamos el proceso del EPU, pues nosotros con, estábamos con ciertas seguridades de que esas recomendaciones iban a tener un eco sobre el gobierno. Sin embargo, pues hoy día no vemos, ni siquiera la escucha, mucho menos acciones concretas que vayan a garantizar que estos crímenes vayan a quedar registrados. Nosotros lo que hicimos entonces fue precisamente fundar este Observatorio Nacional de Crímenes de Odio contra personas LGBT, pero con una metodología en donde involucra a organizaciones locales de los estados para realmente tener una certeza de de mayor precisión con los datos que que estamos mostrando. Este observatorio hoy día cuenta con datos de diez estados de la República y bueno, nos parece raro que o no hemos sabido o no hemos logrado realmente sensibilizar a organismos internacionales que puedan apoyar al observatorio para que éste efectivamente recoja datos de los 32 estados del país. Yo soy optimista y pienso que vamos a tener datos, pero pues no, no ha sido nada fácil porque además pues se nos cruzó la pandemia, no tenemos recursos, entonces eso ha dificultado el proceso pero yo creo que efectivamente hay interés de parte de organizaciones de todo el país para sumar esfuerzos y que logremos realmente tener un observatorio fuerte, claro, y poder darle seguimiento y demandando el acceso a la justicia para, para todas estas personas.
0: Ha sido una conversación muy interesante. Les estamos muy agradecidas por charlar con nosotras en este espacio. Los derechos de las personas LGBTI más son derechos humanos. En este espacio continuaremos ampliando la información y promoción de esta importante agenda. La UNUDH, de la mano con ustedes, fortaleceremos los caminos para hacer que todas las personas seamos libres e iguales.
2: Querida Nira, muchísimas gracias por invitarnos a este importante espacio, eh, sobre todo al alto comisionado, de los derechos humanos en México, que las organizaciones de la sociedad civil junto con ustedes hemos hecho un trabajo importante para la garantía de los derechos humanos de todas las personas en México. Un saludo también a todas las personas que nos escuchan y pues a darle con, con esta información que es valiosa para todos, todas
0: y todes. De nueva cuenta les agradecemos su presencia en este espacio en el que siempre son bienvenidas y bienvenidos. Y les invitamos a estar pendientes de nuestras próximas emisiones. Hasta luego. Esta fue una producción de ONUDH y Sinu México.